0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, меня зовут Анна Ивершинь. Кисловодск ушел под воду. Такие заголовки появились в СМИ ровно неделю назад. 27 июля на курорт обрушился сильнейший ливень и ураган. За считанные минуты городские улицы стали похожи на русло рек. Ливневки не справлялись, да, и не могли справиться с таким потоком. Ураганный ветер и ливень ломали деревья, которые падали на линии электропередач, оставляя тысячи людей без света. Вода разворачивала машины и сбивала с ног людей. Вскоре поток ушел, а разрушения остались. Сегодня у нас в гостях глава города Кисловодск, Александр Курбатов. Александр Вячеславович, добрый день. Добрый день. Ну вот вы как очевидец, человек, который столкнулся со всеми этими проблемами, которые нанес ураган. Расскажите, вот насколько масштабным он был, сравним ли он с тем, что происходило ранее, может быть, в Кисловодске, и вот с чем пришлось столкнуться, с какими трудностями?
0: Знаете, я ранее не наблюдал вот таких действительно природных катаклизмов ни в Кисловодске, ни у нас на Ставрополе. И действительно в пределах 35-40 минут выпало огромное количество воды. Все это сопровождалось ураганом, ветром. И это все привело к тому, что... Очень большое количество деревьев, вот только по центральной части города, более 100 крупных деревьев было поломано, 14 деревьев крупных было поломано в нашем Кисловодском национальном парке. Достаточно серьезный такой потоп был на так называемом парковом пешеходе, где смыло людей, и торговые палатки эпицентр э, стихии у нас, собственно, я выпал как раз на центр города, это на улицу Желябова, на Дзержинского, на Клара Цеткин, э, но главный вот итог э, этой стихии, что, к счастью, никто серьезно э, не пострадал, нет погибших, вот сегодня один э, Значит, пострадавший находится в городской больнице, вот, где ему оказывается соответствующая консервативная помощь. Состояние его ближе к удовлетворительному.
1: Угу. Напомню, бесплатный телефон прямого эфира 8 500 ровно 4577. Если вы попали в ураган, готовы поделиться впечатлениями или уже побывали в Кисловодске после стихии, звоните в прямой эфир, рассказывайте, что там увидели. Также пишите в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, вот э, хочется понять, Кисловодск славится своим уникальным климатом, тем, что он там хребтами защищен от таких э, ветров э, сильных, комфортная температура, много солнечных дней. Ну, поэтому того, что произошло, наверное, никто не ждал, не предполагал, что такое может произойти. Но вот то, что случилось, то случилось, и с этим уже пришлось справляться. Насколько оперативно удалось разобраться вот с тем, что произошло, как быстро нужно было действовать и как вообще среагировали?
0: Вы знаете, я очень благодарен на самом деле всем службам, которые принимали участие буквально с первых минут. И в первую очередь хочу сказать о службе МЧС и городской, и подразделениями, которые находятся у нас на Кавказских минеральных водах и на уровне Ставропольского края. Потому что буквально сразу прибыл отряд и управленцев, и отряд специалистов, которые уже до вечера, практически провели э, всю работу, связанную э, э, с обеспечением э, полной транспортной доступности по всем нашим улицам вот было спилено были спилены именно деревья и на Желябова, там где ходит общественный транспорт, вот, и по проспекту Победы, и То есть, главным по сути, образом. даже были перекрыты, да, да? дороги были перекрыты, да. И в первую очередь вот с помощью силы средств МЧС это удалось сделать уже к вечеру. дня э, э, стихии. Во-вторых, более 20 тысяч человек у нас оказалось без света, обесточены. И здесь э, совместная работа МЧС и э, э, Горэлектросети позволила нам э, уже в субботу обеспечить полностью все э, многоквартирные дома э, светом. И на 13 часов в понедельник у нас все заявки по значит, свету уже были выполнены, то есть люди свет получили. Это не означает, что сейчас не будет плановых, я подчеркиваю, кратковременных отключений, потому что в некоторых случаях там работы доделываются с точки зрения энергобезопасности и регламентов, потому что есть режим, да, когда нужно дать свет, другое дело нужно потом доделать с точки зрения всех тех технологических требований. Я очень благодарен нашим соседям по э, Кисловодску. Вот. Отозвались э, главы и Железноводска, и Сентуков, и Пятигорска, и Предгорного района. Вот. Особые такие слова благодарности Невинномыску, потому что, э, ну, скажем так, по-товарищески э, глава позвонил, чем помочь, да, и, соответственно, все эти дни, вот до вчерашнего дня, э, вот у нас работала много техники, э, людей, что позволило на сегодняшний день, ну скажем так, практически ликвидировать все последствия. Конечно, мы еще на определенных территориях спальных будем дочищать ветки, вот определенный вот этот грунт намытый, значит, дождем. Но в целом, если вы сегодня заедете в Кисловодск, вот, и по центральным дорогам, по курортной зоне, по курортному парку уже... Значит, каких-то значит, остатков стихии вы не увидите.
1: Угу. А вот то, что касается, вы сказали, соседи пришли на помощь. А это было как-то централизованно организовано, то есть, дескать, кто-то дал указание, помогите соседям, или вы по обратились за помощью или Нет, как-то... вы
0: знаете, во-первых, мы были на связи с первых секунд с губернатором Владимиром Владимировичем, вот Ковалев Иван Иванович помогал. Вот, прибыл э, в Кисловодск э, Петрошов Роман Ярославович. То есть здесь наша общая командная такая работа э, позволила распределить усилия. Вот, и э, каждый занимался, вот, собственно говоря, тем, чтобы как можно быстрее ликвидировать все последствия стихии.
1: В связи с произошедшим в городе пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации. Кисловоз, конечно, такого не ожидал. А вот ожидали ли этого синоптики? Можно ли считать то, что произошло погодной аномалией? Мы спросили у ведущего синоптика Ставропольского гидромедцентра Светланы Соловьевой. Произошел сильный ливень, опасное явление погоды. Опять же, это характерно для Ставропольского лета. Это очень локальные явления. И сильные ливни у нас случаются. Сейчас есть условия, они случаются практически ежедневно где-то в разных районах края. Не всегда это зафиксировано метеостанцией, не всегда это случается именно в городе. Почему в Кисловодске такие последствия? Потому что случилось именно в городе. А бывает, что выливаются сильные ливни где-то в полях, страдают только сельхозники где-то в малых селах но июль и август в этом году у нас очень богато на такие локальные сильные ливни очень сильные дожди Ведущий синоптик Ставропольского гидромедцентра Светлана Соловьева. Ну вот оказывается, что то, что произошло в Кисловодске, это не столько аномалия, сколько аномалия в том смысле, что именно такое количество осадков в такой короткий период выпало непосредственно на город. А вот было ли какое-то предупреждение, может быть, от синоптиков, от МЧС о том, что надвигается такой поток?
0: Вы знаете, у нас каждый практически вы вот сейчас подтвердили мнение о том, что в июле, в начале августа, у нас по всему краю происходят подобные события, значит, природные. Вот. И мы э, получаем практически каждый день, там, через день, те или иные предупреждения, которые связаны э, либо с возможным градом, либо с возможным ливнем, э, либо с подъемом ветра. И за сутки э, до этого в том числе было, э, как бы, ну, скажем так, штатное такое вот предупреждение, ну, вот. И, безусловно, мы э, и работаем в таком режиме, чтобы э, предупреждать подобные вещи. Но объем э, проблемы, да, с которой мы столкнулись, сила ветра, вот, сила дождя, э, огромные потоки воды, к сожалению, это было впервые такое.
1: О том, как Кисловодск приходил в себя после урагана, поговорим после небольшой паузы. Сегодня говорим о том, как жемчужине, жемчужине Кавминвов, Кисловодску пришлось в считанные часы и дни справляться с последствиями урагана, который обрушился на город 27 июля. Сделать это в максимальные сроки было необходимо как для горожан, так и для гостей курорта. В гостях у нас сегодня глава города Кисловодска Александр Курбатов. Александр Вячеславович, ну вот ввели режим ЧС. В экстренной ситуации оказался город. Как долго он сохранялся, и в какой момент стало понятно, что вот уже вот наконец-то его можно отменить?
0: Ну, режим ЧС мы ввели в пятницу, 27 числа сняли в 9 утра в понедельник. Сняли по той простой причине, что уже на 9 утра понедельника Никаких угроз, ни деятельности, ни коммунальной инфраструктуры, транспортная доступность, электрообеспечение уже не было на тот момент. И мы перешли в штатный режим уборки и благоустройства территории.
1: 8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Нам дозвонилась Анна. Анна, здравствуйте. Ну вот как вы попали в ураган или, может быть, уже после довелось побывать в Кисловодске? Как там обстановка, может быть, в момент урагана какая была? Нет, на момент урагана меня не было. Мы с семьей приехали вот вчера, и мы до сих пор сейчас находимся в Кисловодске. И хочу сказать, что последствий особо не видно. Как бы мы смотрели в интернете ролики, и несопоставимо то, что мы вот видим на данный момент, все чисто. Uh-huh. А вот в интернете ролики смотрели, не было какой-то боязни ехать на курорт? Uh, на самом деле была, но так как уже запланировали, и ну, уже не было вариантов отменять, и мы решили рискнуть и не пожалели. То есть сейчас все штатно. Да, сейчас все хорошо, мы не видим никаких последствий. Понятно, ну, спасибо. 8 800 500 ровно 4577. Напоминаю, бесплатный телефон э, прямого эфира. Очень важно для такого курорта, тем более в разгар туристического сезона, как можно быстрее вернуть к во всех смыслах цветущий вид, в том числе и клумбы, которыми город славится, вообще славятся все ковменводы, чтобы люди могли полюбоваться курортным парком и десятками других достопримечательностей, попить знаменитый Нарзан, поправить здоровье прогулками. Вот как, может быть, курортники отреагировали, люди отдыхающие, там не было какого-то может быть и поток людей, которые сказали, нет, мы уезжаем, или кто-то там отказался от путевок, что-то такое.
0: Знаете, к нашему счастью этого не было. Понятно, что любая стихия, она вызывает у каждого из нас озабоченность, чувство, так скажем, напряжения. Но сегодня мы не видим не отказов по заездам. Более того, хочу сказать, что практически все наши здравницы заполнены. Очень много приезжающих. Мы на 15% по количеству сегодня приняли людей больше, чем в прошлом году. И поверьте, сегодня вся курортная инфраструктура, Кисловодский национальный парк, также в цветах, также все уютно хорошо и мы очень э, рады, когда к нам приезжают на оздоровление и сегодня все делается для того, чтобы э, люди абсолютно комфортно и с полной своей программой пребывания э, вот, пролечились и отдохнули в Кисловодске.
1: Вот э, вы сказали Кисловодский национальный парк, но ну, это такое место всем известно. Насколько сильно он пострадал в момент этого урагана? Или, может быть, еще какие-то места паломничества, да, как говорится, курортников, там, курортный бульвар, еще какие-то, может быть?
0: Вы знаете, в определенной степени ну, пострадало все. И там уже, собственно говоря, везде наведен порядок. Я имею в виду по курортной инфраструктуре с точки зрения вот тех позиций, о которых я говорил. Но на сегодняшний день... Если говорить по курортному парку, теренкуры пешеходные в некоторых местах были размыты, песочные вот теренкуры. Соответственно, они тоже восстанавливаются и приведены практически везде в порядок. И вход со стороны музея Ярошенко, так называемый парковый пешеход, где в прошлом году было сделано новое, Лестница, вот уложена новая плитка, вот там тоже есть определенные разрушения, но это все носит уже такой технический характер, мы все это заактировали, мы все это сделаем, вот, и это никаким образом не мешает сегодня отдыху и как бы хорошему настроению наших отдыхающих.
1: Кстати, жители многих районов края, в том числе и самого Ставрополя, очень часто любят проводить выходные на Коминводах, в частности, в Кисловодске. Прямо очень многие туда едут. Ну и... Нередко отмечают, как Кисловодск меняется от, год, от года к году, от дня ко дню, может быть, месяц за месяц. Сегодня наш коллега Петр Светличный вышел на улицы краевого центра, и спросил жителей о том, давно ли они отдыхали в Кисловодске и какие изменения отметили с предыдущих визитов.
2: Вопрос дня. Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный. Сам я предпочитаю жаре на морском берегу, здоровый горный воздух, кавказских минеральных вод. Один из любимых моих городов там – Кисловодск. Правда, вот уже три года, как мне не удается там побывать. Ну а сегодня я вышел на улицы Ставрополя, чтобы узнать у жителей краевой столицы, часто ли они бывают в Кисловодске, планируют ли отдохнуть там в ближайшее время и нравится ли им благоустройство курорта. Конечно, встретились мне и те, кто не бывает в Кисловодске. В свое время я очень часто был в Кисловодске, но правда там уже не было достаточно давно. Планирую в этом году, наверное, и в следующем побывать за границей, потому что все-таки за граница за границей. Впрочем, тех, кто любит Кисловодск и отдыхает там или планирует это сделать в ближайшее время, мне встретилось гораздо
0: больше.
1: Бываем в Кисловодске редко, раз в год с семьей выезжаем туда, но вижу с каждым годом, что там облагораживаются улицы, чистота везде, как бы красиво, все хорошо, и с каждым разом удивляешься, что действительно город развивается.
0: Очень давно и от многих людей наслышано, что там очень хорошо сам, если честно. Давно в Кисловодске не был, но ближайший отпуск обязательно туда поеду, там и друзей много. В
1: Кисловодске бываем часто. Это один из наших любимых городов-курортов. Он всегда был красивым. С каждым годом он только преображается. Становится более доступный для семейного отдыха, для отдыха с детьми. И вообще очень прекрасный. Каждый раз приезжаем после него отдохнувшие и довольные.
2: Курортный сбор не пугает, который сейчас ввели?
1: Нет, не пугает. Ну, не такая большая сумма. Ну, и выезжаем мы не так часто, чтобы это как-то ударяло по нашему кошельку. Поэтому, в принципе, Согласна с ним. Город Кисловодск мне, конечно, нравится. Правда, была я там давно, лет пять назад. Но в ближайшее время планирую съездить, потому что, думаю, сейчас там еще лучше стало. Поэтому нужно съездить и отдохнуть. Вопрос дня. Ну, вот так кто-то бывает часто, кто-то только собирается. У всех мнения разные. 8 800 500, ровно 77, Напоминаю, бесплатный телефон прямого эфира. Если вам есть что рассказать о Кисловодске, звоните, пожалуйста, делитесь. Ну, кстати, вот отмечаю, да, что город преображается. Вот понятно, сейчас идет восстановление, все придет в порядок. Может быть, какие-то глобальные планы такие есть по благоустройству, по созданию каких-то скверов, чего-то еще вот ну, на ближайшие там пару лет.
0: У нас планы безусловно есть, и я хочу сказать, что уже в этом году. В этом году мы приступили к строительству нового сквера победы на проспекте победы, напротив кинотеатра Россия. Это будет очень хорошее, приятное место и поверьте, там будет очень красиво. Мы на этой неделе уже заступаем на полную реконструкцию сквера у памятника медсестры, это на курортном бульваре. В этом году будут сделаны скверы урицкого. Uh, у памятника Ксении Г., у памятника uh, Тюленеву. Uh, и... Конечно, это все такие точки, которые будут, они продуманы архитекторами. Там будут фонтанчики, будет освещение декоративное и будет, на мой взгляд, дополнительное место для такого излюбленного отдыха. В этом году принято решение о начале проектирования канатной дороги на юг спорт. И мы. То есть
1: теперь не только над Долиной Рос можно будет проехаться, да?
0: Нет, речь идет о том, чтобы вот модернизировать канатную mm-hmm. дорогу, сделать ее не маятниковой, а потоковой, чтобы увеличить количество кабин, чтобы эти кабины были современные, чтобы эта канатная дорога была ну, самая-самая последняя по технике, так скажем, по технологиям использования. На сегодняшний день Конечно, эта вся работа продолжится, и я вас уверяю, вот каждый год, каждый приезд и наших ставропольчан, и значит, наших гостей будет ознаменован новыми и новыми такими открытиями.
1: 8 800 500 ровно 4577. Напоминаю, бесплатный телефон прямого эфира. Если вам есть что рассказать о Кисловодске поделиться своими впечатлениями от пребывания там, звоните, пожалуйста, рассказывайте. Будем принимать ваши звонки уже через 4 минуты. Напомню, сегодня говорим о том, как Кисловодск пережил ураган, который обрушился на город ровно неделю назад, 27 июля вечером. В прошлую пятницу в гостях у нас э, глава города Кисловодска Александр Курбатов. Ну вот поговорили о том, что сняли режим ЧС, основная масса дел уже сделана, скажем так. Что касается обращений граждан, не курортников, а вот именно жителей города, вот обращаются они с какими-то просьбами, может быть просят вывести там деревья, что-то еще расчистить?
0: Ну, скажем так, у нас сегодня в работе вот на именно сейчас, да, 32 заявки вот горожан, вот Комиссионные они уже все э, пройдены, и у каждого свои э, вопросы. Где-то упало дерево. Где-то оно упало на забор, где-то оно упало на крышу, где-то, значит, есть повреждение кровли, соответственно, там замокание, значит, и мебели, и, соответственно, это все ведется, актируется с точки зрения, потом, оказания материальной помощи. Где-то еще есть какие-то такие точные проблемы с электроосвещением. То есть над этим, безусловно, идет работа, она постоянная, и как бы день ото дня какие-то проблемы могут только возникать как следствие mm-hmm. вот этой ситуации ЧС, поэтому мы напряжение в работе служб ни в коем случае не снижаем. Вот. И это касается не только непосредственно города, но и работы по поселкам, и по Аликоновке, и по индустрии, и по Зеленогорке, которые тоже достаточно серьезно попали вот в эпицентр. Поэтому работа с гражданами – это такая приоритетная задача. Около 40 только около 40 заявок, 42 заявки, было э, по спилу крупных деревьев, где работал и помогал нам Центр Спас Пятигорска, вот индивидуально именно отрабатывая заявки граждан.
1: Кстати, приятно удивлены тем, как власти сумели среагировать, привести город в порядок, оказались гости курорта. Вот мы с ними вчера связывались, мнение одной из отдыхающих, Тамары Саловой из Твери. После урагана на следующий день вышли утром к восьми часа, воду пить. Вы знаете, такая чистота, ветки все убраны, все подметено, в общем, как будто его и не было урагана. Мы даже купаться пошли и по городу ходили. В городе тоже все было хорошо. Такое ощущение, что не было урагана, хотя я по телевизору видела безобразие такое там и не там, не поднялось. Все, ну понимаешь, понятно, горы. Мы шли прямо вот туда в сторону парка. А вчера поделись по канатной дороге, в этой, ну, такое впечатление, что не было урагана. Хотя ураган здесь был сильный, потому что мы все окна позакрывали, и двери. Но уборка была видна, потому что всю ночь, в пятницу, гудела техника видно, потому что вот слышно, как машины работали и вообще в городе. А у нас окна-то были все открыты, и балконы, окна, потому что жарко. В общем, все работало, я так поняла. Видно, убирали. Тамара Салова, отдыхающая из Твери, которая проводит вот сейчас лето в Кисловодске. Так что там насчет того, что всю ночь гудела техника? Вы
0: знаете, наших отдыхающих ничем не испугать и ничем не остановить. Настолько они вот любят действительно и Кисловодск, и все, что связано вот с Кисловодском. Я вам скажу так, вот в 6 утра значит, мы с группой МЧС значит, Присутствовали в парке, вот как раз на парковом пешеходе. И шла наладка оборудования для того, чтобы мы в 7 утра доложили центральному оперативному штабу МЧС о том, что мы делаем. Конечно, всю ночь, я вам скажу откровенно, никто не спал, все работали. И ни у кого даже мысли не было приостановиться в процессе ликвидации. Но с 6 утра в парке было столько отдыхающих, что даже э, сотрудники МЧС э, не знали, как огородить свой пункт информационный лентами, потому что ну, десятки, десятки, десятки людей уже были в парке. Поэтому мы чувствовали свою ответственность и понимание, что нужно как можно быстрее это сделать. И мы бы никогда, наверное, не справились э, с этой задачей э, в таком режиме, Без помощи э, горожан, коллективов, э, предприятий, организаций, я хочу сказать, что э, были сформированы э, специальные бригады от каждой крупной строительной подрядной организации с грузовиком, с э, людьми, э, значит, со спецтехникой, с пилами, э, с уборочным инвентарем, Э, э, в, в в субботу, в воскресенье, в понедельник. Во вторник, даже я вам хочу сказать, вчера примерно от 800 до 1000 человек ежедневно выходило со стороны организации, учреждений санаторно-курортного, социального нашего направления. Ну, практически все предприятия. И никто ни разу не отказал, никто не посетовал на наличие собственных там проблем я ни в коем случае не хочу сказать, что все работы там завершены. Вот. Мы продолжаем эту работу, потому что ее еще много, но она находится уже на тех территориях и в таком объеме, которая предполагает такую планомерную, техническую нашу работу, плановую, по наведению уже такого порядка.
1: 8 500 ровно 4577, телефон прямого эфира Андрей из Кисловодска нам дозвонился. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Uh, на самом деле я много езжу между Кисловодком и Ставрополем и ну работаю в Ставрополе. Uh, скажите, пожалуйста, uh, я очень люблю гулять по этому парку, я очень люблю Долину народ, Трапукасийинам. Вот uh,
2: для меня очень важно, чтобы сохранилась вот эта вся зелень прекрасная, эта природа. Uh, скажите, вообще. Какие работы в этом направлении идут, и насколько вообще сохранится зелень, и планируете ли вы что-то делать, улучшать обстановку, еще больше
1: насаждений делать, или, возможно, как-то облагораживать это все. Поняли, спасибо.
0: Ну, если даже сегодня обратить внимание на территорию города, то можно увидеть новые скверы именно там, где происходила высадка новых абсолютно деревьев, вот. Мы в этом году попробовали локально высаживать вот Церсис как раз вот на Октябрьской площади, который вот ранней весной нас уже радует такими яркими розовыми цветами. Большой объем высадки происходит и по хвойным деревьям, и по лиственнице. И более того, скажу, сегодня в нашем новом генеральном плане, который разработан и скоро будет окончательно уже принят, Сформи... Значит, заложено формирование так называемого золото-зеленого кольца. Вот. это дополнительная высадка порядка на 5000 гектарах зеленых насаждений. которые э, будут на новых местах, э, эта вся высадка произведена. Э, Безусловно, это не заменяет лесовосстановление, э, которое уже в текущих э, и городских, и федеральных лесах проходит. По парку идет отдельная программа, там уже сегодня э, в течение ну, практически двух лет происходит чистка э, деревьев, С одновременной высадкой там работают научные работники, специалисты, профессионалы, потому что высадка деревьев в парке, она очень многообразна, именно направлена на лечебный эффект с фитонцидами, с режимами, значит, с с возможностью того, чтобы мы организовывали такие так называемые места покоя, где люди могли бы именно оздоравливаться за счет, главным образом, зеленых насаждений.
1: Ну что ж, кстати, еще один отдыхающий, с которым мы связались вчера Оказывается, он бывает, очень долго рассказывал Все не удалось уместить в тот фрагмент, который сейчас послушаем Рассказал, что я отдыхаю и в Греции, и в Турции, и на каких-то там островах В общем, человек где только не бывал Но вот тем, как отреагировали в городе на эту стихию, он оказался приятно удивлен Алексей Фомин из Ульяновска
0: это
2: не тот, что урожай. это действительно такой смерть прошел, это тайфун. Рядом со мной упало дерево, С двух лет раз. так хлыстнуло прямо. Хотите спросить, да все службы работали, света не было в городе, С вот эти деревья. Я хочу сказать, благодарен всем, как говорится, службам, и полиции. Полиция вообще на ногах была, сантехники, потом службы МЧС на всех уровнях. Машины ехали туда-сюда, туда-сюда. Не было никаких таких, все бегали, хоть и лица бегали. У а сейчас в данный момент город в обычном ритме. Вода есть, свет горит, как говорится, люди спокойны. Я вчера прошел с долину Нарзанову и думаю, как народ, испуган или нет. Детишки гуляют, старики гуляют, все щения мимо отдыхают. Вроде дождь закапал, никакого страха нет.
1: Алексей Фоминов Зульяновска, вот говорит: все гуляют, все довольны, никакого страха нет. Александр Александрович, ну вот что, то есть город сейчас абсолютно готов принимать всех туристов, которые туда собирались, собираются и, может быть, только сейчас надумают ехать?
0: Город готов, город ä, примет ä, и, и на сегодняшний день принимает всех ä, в штатном спокойном режиме. Вот все здравницы работают, коллективы в ожидании новых и новых Нарзан приезжающих. Да, Нарзан течет. Да, течет, все работает. Вот, поэтому я, конечно, всех приглашаю. Вот. Приезжайте в Кисловодск. Действительно, это уникальное место и на Кавказских минеральных водах, и в Кисловодске всегда есть возможность вот такой заряд получить энергетический. Недаром наши Предки еще два века назад, э, э, преодолевая огромные расстояния, приезжали для того, чтобы поправить свое здоровье, улучшить настроение, набраться сил. Поэтому я очень рад был бы, если бы как можно больше людей, наших ставропольчан, приезжало в Кисловодск.
1: Ну что ж, впереди выходные, может быть, кто-то как раз поедет прогуляться по кисловодску. Напомню, в гостях у нас был сегодня глава города Александр Курбатов. А пока предлагаю прогуляться по кисловодску вместе с Петром Светличным.
2: Прогулки по Ставрополью на радио Комсомольская Правда. Курортный парк Кисловодска – самый большой парк региона Кавказских минеральных вод. Его площадь без малого тысяча гектар. Это практически половина всего города-курорта. Увидеть все достопримечательности за один день просто невозможно. По курортному парку можно гулять неделями. Началом всех теренкуров парка можно считать площадь, окруженную с одной стороны Нарзанной галереей, с другой стороны колонадой, а с третьей стороны скульптурной композиции, посвященной великому русскому поэту Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Последняя, четвертая сторона импровизированного четырехугольника является и началом главной аллеи Кисловодского курортного парка. Но сегодня мы не пойдем гулять по парку, а внимательнее рассмотрим лермонтовскую композицию. Хотя я судьбой на заре моих дней, О южные горы отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз. Как сладкую песню отчизны моей Люблю я. Кавказ. Эти строки начертаны прямо под портретом поэта и, кажется, полностью объясняют высокую концентрацию памятников Лермонтова по обе стороны Кавказского хребта. Под Лермонтовской площадкой, завершая композицию, в заточении сидит грустный демон, которого не прелестили даже красоты Кавказа. Может быть, аллегория не такая явная, как кажется, и демон символизирует двойственность натуры самого Лермонтова, которого современники описывали как чуткого и доброго к друзьям и надменного к окружающим. Кстати, памятник поэту после длительного отсутствия вновь появился и на горе Красное Солнышко. Это в верхней части парка. А на самой горе можно не только сфотографироваться на память задумчивым поэтом, но и полюбоваться вместе с ним на гору Эльбрус. Прогулки по Ставрополью. На радио Комсомольская правда.